0: d'enrouler parler aujourd'hui en ce premier jour de la grève euh, internationale de la France à elle tout seul mais qui emmerde bien tout le monde et les frontaliers le 5 décembre voilà cette journée se termine déjà donc c'est plutôt une bonne chose euh, j'espère que vous allez bien et ça y est nous démarrons le mois de décembre le dernier mois de l'année le dernier mois de la décennie, oh my god! Et du fait euh, le, du fait de ces petits euh, ces petits tracas euh, de logistique pour, pour venir au travail, donc je suis arrivé très tôt au travail ce matin, parce que je pensais que j'allais arriver euh, tard, hors tard, et en fait je suis arrivé tôt très tôt, donc euh, j'étais à 7h15 au travail, ce qui est très bien, parce que j'aime être du matin au niveau au niveau du travail. J'étais devant la machine à café, en train de me couler, et la réflexion philosophique est venue à moi d'elle-même, et je me suis dit, oh bordel! Dans 25 jours on en a fini avec la décennie 2010 et ça m'a... on en reparle beaucoup parce que en finalité euh, bah, la fin de décennie approchant euh, fatalement vous allez recevoir les mails de Spotify qui va vous sortir le, euh, le top 10 euh, top 100 de, de toutes les chansons ou autres de, de la décennie euh, peut-être les vidéos les plus vues en streaming euh, ou, ou, ou que sais-je euh, mais voilà oui donc ça arrive, ça y est, on est dans la dernière ligne droite et il va, il va être temps de refermer la page euh, des années 2010 et, euh, et commencer à se concentrer ben, sur, sur les années 2020, qu'est-ce que seront les années 2020 Parce que pour, pour moi en tout cas personnellement au niveau ressenti, c'est vrai que les années 2010 ont été un peu, j'ai envie de dire, un peu étranges, parce que on change, quand on change de décennie, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite qu'il y a comme un changement. Euh, changement dans l'air, dans les, dans les modes et autres, parce que bon, ça c'est de manière graduelle, de toute manière, euh, mais clairement, oui, euh, je, je, je me suis pris à réfléchir euh, à qu'est-ce que les années 2010 pourraient représenter pour moi d'ici quelques années, comme, comme les années, euh, bah forcément comme pour moi les années 90 ont, ont représenté euh, ma jeunesse, les années 2000 ont, 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 ont vraiment représenté... Euh, mon adolescence euh, pic de l'adolescence fin d'adolescence et euh, début de la vie d'adulte et, euh, et je me suis dit waouh mais dans les années 2010 euh, quelles sont euh, quelles sont les œuvres qui m'ont marqué au niveau, au niveau cinéma au niveau musical euh, vraiment qu'est-ce qu que j'en retiendrai et bordel qu'est-ce que cette décennie a été remplie euh, pour ma part en tout cas je vais je, je pensais le faire en dernier puis finalement je vais le faire en premier parce que je m'en fous je fais ce que je veux hein, vous, avez, vous commencez à avoir l'habitude d'un euh, ben, point de vue personnel, euh, clairement, ça aurait été vraiment une décennie d'énormes changements. D'autant euh, de personnes pourront dire que de toute manière, c'est quasiment le propre à chaque, euh, à chaque décennie. Euh, mais quand même, je me dis que j'ai entamé la décennie, euh, euh, j'étais déjà marié, mais par contre, euh, je n'avais pas encore euh, officiellement, on va dire, de descendance euh, à moi, bien que mon plus grand... Euh, le premier de ma femme était, était déjà bien sûr euh, parmi nous, mais je, je suis vraiment devenu officiellement papa. Sur cette décennie et directement euh, au début de la décennie, juste venu papa en mars 2010 euh, pour la première fois, donc euh, bah, fatalement, vraiment j'ai démarré. Je pense que la, la décennie a démarré sur les chapeaux de roue et vas-y et occupe-toi du bébé change les couches et tout. Euh, je suis bien content, c'est parce que moi je, je, moi je finis cette décennie, je suis peinard, hein, d'accord Ils savent s'autogérer, hein s'ils veulent se lever, ils se lèvent, ça c'est déjà une bonne chose. Ils regardent la télé s'ils veulent, en plus ils ont des putains de goûts de tueurs parce que bah, ils, pour le moment ils ont plutôt les mêmes goûts que papa, donc euh, c'est très très bien. Euh, euh, en même temps, on va dire voilà, les chiens ne font pas des chats, hein, je, je fais tout pour, pour les élever le plus correctement possible. Mais bon voilà, j'ai vraiment un des, premiers, euh, un des premiers temps forts pour moi, ben, ben forcément c'est euh, ma paternité. Euh, et après, ben, au niveau boulot, ben c'est marrant de, pour moi de, de me re, de replonger en arrière il y a exactement 10 ans. Euh, et là, j'ai un trou de mémoire pendant ce que Je suis en train de demander, j'étais où oui, il y a 10 ans Ouais non, il y a 10 ans, je, je travaillais encore en France. Euh, j'étais vendeur, j'étais vendeur... Euh... Ah, alors, il y a exactement 10 ans, euh, pour être précis... Non, c'est vrai quand même que le début de décennie a été assez fou. Parce que, donc, fin 2009, euh, je suis encore vendeur à ce moment-là. Je suis vendeur mobilier. Ouais, ça, c'est cool. Ça vend des meubles. C'est cool. Et, euh, et en fait, j'ai démarré... Euh, vraiment à partir du 1er janvier 2010 j'étais démarré en tant qu'assistant manager à l'époque c'était un gros tournant pour moi je me suis dit ça y est je, je deviens responsable je commence à avoir des responsabilités c'était déjà un truc de fou euh, à, à l'époque parce que bah, j'avais 25 ans quoi. donc euh, c'était jeune mais j'étais content je commençais à avoir un peu plus de, euh, de responsabilités je, je me détachais un petit peu du côté commerce même si bah, forcément dans l'année qui a suivi j'ai je, je, réembrassé pas vraiment malgré moi, mais bon, euh, le, le, le commerce en tant que vendeur euh, à pleine bouche. Euh, mais à ce moment-là, je suis passé au Luxembourg. Et, euh, et voilà, oui, donc euh, j'ai démarré la décennie, j'ai fait un an euh, encore à travailler en France et ensuite je suis passé au Luxembourg. Donc je me dis, waouh là, ça fait deux... il y a deux jours, je fêtais les neuf ans euh, de mon arrivée euh, au Luxembourg. Et je me dis, waouh putain, ça ça passe vite en fait, ça, ça passe incroyablement vite c'est vraiment, vraiment quelque chose de dingue. donc euh, ouais professionnellement parlant euh, même si la, bah, la première moitié de décennie aura été relativement identique hein, j'ai passé cinq ans et demi euh, euh, on va dire au, au même poste de, de, de vendeur et vraiment je pense que c'est ce qui a nourri une certaine, une certaine envie de, de commencer à me lâcher euh, de, de manière artistique Puisque bah, fatalement, on va dire, je, je, je menais une vie de vendeur que je n'aimais pas. J'avais vraiment le boulot que je, que je ne pouvais pas supporter, que j'étais vraiment, vraiment pas fait pour. Euh, et il y a eu bah, les six mois de congé euh, parental que, que j'ai eu 2000, en 2012. Et euh, c'est vrai que ces six mois, en gros, <rire> ce qui est toujours marrant, c'est que je me suis vraiment réveillé à la fin de ces six mois. C'est-à-dire que j'ai eu six mois de congé parental, six mois à la maison. Euh, et, euh, et en fait, bah, fatalement, euh, j'ai commencé à me dire… Euh, je me suis vraiment réveillé sur le tard en me disant « Mais bordel, mais t'as un téléphone qui s'est filmé. t'as maintenant YouTube qui est une, une plateforme de taré sur laquelle tu, en fait, tu, tu peux, tu peux pleuder ce que tu veux. » Et c'est en fait, j'ai vraiment réalisé déjà sur le tard, peut-être déjà tout court, et encore plus sur le tard euh, de, de mon congé parental, euh, qu'en fait, je pouvais faire quelque chose. M'y tonne évidemment, puisque j'avais déjà commencé à filmer des choses, euh, mais euh, comme je vous le disais dans une, dans une de mes vidéos, le point 2015, c'est que j'avais essayé d'apprendre à courir avant d'apprendre à marcher. -à je voulais carrément faire euh, bah, un moyen métrage, quoi, qui n'est jamais sorti. Hein <rire> ouais, 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 je vous vois arriver euh, un jour, un jour, c'est sûr, quoi, mais, euh, mais euh, qui faisait suite à un rêve, hein, donc euh, comme quoi parfois les, les démarrages. Euh, les démarrages sont, sont fragiles et, et tiennent à, à, à pas grand chose euh, mais bref donc euh, ouais c'était euh, un truc de fou et c'était une expérience je pense euh, vraiment déterminante pour moi parce que quand, quand tu fais aussi longtemps quelque chose que tu n'aimes pas euh, déjà fatalement ça t'apprend à, à apprécier beaucoup plus ce qui t'arrive par la suite et, euh, et ça m'a également permis de de nourrir une certaine voilà une certaine envie de de, de de sortir le tout de manière un peu plus artistique alors j'utilise des grands mots hein les gars je sais je fais des vidéos, des vidéos puis je commence à parler comme un portugais maintenant euh, je fais des, des salut Georges euh, je fais des vidéos euh, YouTube euh, de, vraiment de voilà de, de qualité euh, que je peux voilà <rire> on dire on va dire ça euh, donc ouais clairement c'est pas la folie mais bon pour moi euh, Quoi qu'il en soit, même, même si ça perce jamais, ben je serais content quand même d'avoir fait quelque chose qui me, qui me plaît. Et, euh, et voilà, ça me permet quand même de... Quelque part, ben il y en a au niveau des hobbies, ben ils, font du, ils font du dessin, ben moi je, je fais des vidéos, je, je fais le con devant... Euh, J'allais dire devant une caméra, je, je fais le con devant un téléphone. Ah, voilà, la magie déroulée par les mecs qui, euh, qui coupent la priorité. Salut, monsieur Genista. Alors, si un connard, vous connaissez la plaque d'immatriculation QD4661, vous pouvez bien lui dire d'aller se faire foutre. Salut. Euh, donc, oui, euh, bah pour moi, le, le, le hobby voilà, c'est transformé en un passe temps que, que j'adore. Et même si je sais très bien que... Ça, ça en sera jamais mon métier, mais au moins, en tout cas, je, je suis content, ça me permet de, de, de m'exprimer quand même assez, assez librement. Euh, donc ça, c'est quand même la chance du, du média, du médium, du médium, du média. Bon, je sais pas, bon, Les correctrices, vous me corrigeriez, il n'y a pas de souci. Et euh, non, c'est toujours... Euh, bon, forcément, je, là, je, je parle de ça, parce que ça a, été, ça a commencé plus ou moins dans la douleur, il faut quand même dire, parce que bon, c'est la décennie... Je peux pas ne pas en parler même si c'est pas super joyeux et normalement euh, bah j'essaie de rester comme 100% positif, mais bon, comme a été la décennie qui a vu le, le, le décès de mon père euh, et relativement tôt, parce que c'était aussi en. c'était également en 2012. Donc euh, forcément je pense que ça a, été, ça, a été, ça a été le tournant. Ça a été le tournant parce que je, je, faisais, des, je faisais deux, trois trucs, mais vraiment pas vraiment pas grand chose. Et c'est vrai que bah, mon, mon père est parti euh, en plein milieu de mon congé parental, puisqu'en fait il est parti réellement au jour près, euh, j'avais six mois, et il est parti au, au jour du troisième mois. Donc euh, il, il est vraiment décédé à la, à la moitié pile de, de mon congé. Et, et forcément, bon, les, les semaines qui ont suivi euh, sont des moments assez difficiles. Euh, et le soutien on va dire, aux, aux proches, l'organisation, la logistique de, 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 ce, de ce genre d'événement donc qui, qui n'aide pas. Et on, on, on s'est retrouvé euh, tout doucement en fin d'année 2012 et, euh, et je pense que c'est là que j'ai pris conscience de me dire euh, que la vie, la vie est putain de courte les gars euh, donc il faut en profiter, faites ce que vous voulez euh, même, même si vous trouvez que, même si vous pensez que, que ça va être pourri même si vous pensez que vous allez être jugé qu'est-ce qu'on en a à foutre de toute manière à la fin on part quand on part, on part pas avec les, les, les jugements euh, que, que, que les gens ont sur nous donc euh, je sais pas voilà pas à poil au milieu de la rue pour aller chanter la lambada si ça vous si ça vous dit, bah faites-le, mais vous le ferez une fois, ce sera un beau one shot et pensez à le filmer dans ce cas-là. Mais euh, oui, vraiment, j'ai pris conscience que bah, que, que, ma vie, que ma vie avançait et euh, je me suis dit, euh, j'ai 27 ans, mon père est parti à 50 et je me dis, oh bordel, si je me réfère à la durée de vie de mon père, j'ai déjà dépassé la moitié de ma vie en fait. Ce, ce sentiment m'a m'a pris à la gorge. Euh, et c'était euh, assez impressionnant. De... C'était assez impressionnant, ouais, de la force avec laquelle euh, l'esprit, euh, je, je, je pense, combat euh, l'information à ce moment-là. Il s'est dit, putain, c'est pas possible. Fais quelque chose, réveille-toi. Mon frère, bah, il s'est lancé dans une carrière également artistique. Et, euh, il est parti... Euh, il, il a voulu se lancer sur le patinage artistique qu'il faisait depuis quelques années, mais genre plus aussi en mode hobby. Il a dit putain c'est ce que je veux faire il s'en est donné des putains de moyens le gars maintenant il, il bosse chez Disney hein. euh, il fait le tour du monde il vit son rêve et, euh, et ça c'est cool je, je, je suis super fier de toi frérot et, euh, et moi bah, à mon niveau euh, j'avais pas commencé à courir les castings parce que bah, j'étais père <rire> voilà ça, la, la décennie a démarré j'étais devenu père euh, et je l'étais déjà de toute manière avant même si c'était non officiel donc il euh, vous pouvez pas tout plaquer et partir à l'aventure et dire « Allez, je vais monter à Paris, je vais passer les castings et tout. » Non. Alors moi, j'ai fait la version, euh, la version un peu plus, un peu plus édulcorée. Bah, j'ai dit « Bon, je, je, je me lance dans les vidéos YouTube. Et, » euh, Et voilà. Donc, pour moi, ça a été aussi bah, la décennie du « Je me lance. » Même si c'est de manière non professionnelle, mais je me lance dans ce qui a toujours été mon rêve. Parce que, putain de bordel de merde. Je veux être comédien depuis l'âge de 6 ans. C'est quand même affolant. Je pense que très, très peu de personnes... C est, c est, je pense que ouais, très, très peu de personnes, très peu d'enfants, voire même très peu d'adolescents, savent ce qu'ils veulent faire de leur vie, de manière générale. Parce que genre, euh, moi ça me fait toujours rire quand à 15 ans, euh, on demande aux gamins euh, « Bon les gars, euh, tu, tu, veux, tu veux faire quoi comme métier ?» Parce qu'il faut que tu choisisses maintenant, parce que par rapport à ce que tu vas choisir maintenant, ça va, ça va vraiment déterminer euh, le reste de ton parcours scolaire, euh, limite le reste de ta vie, et, euh, et c'est assez difficile de, de se sortir après de ce carcan donc on demande à un gamin de 15 ans de savoir ce qu'il veut faire et, et moi, le, moi voilà, le côté fun c'est qu'à 6 ans je savais déjà ce que je voulais faire sauf que c'était pas un métier conventionnel et ça c'est le problème euh, le, le problème entre guillemets peut-être que je suis né trop tôt euh, mais bordel qu'est-ce que j'ai aimé naître dans les années 80 donc fuck mais euh, je suis peut-être né trop tôt mais en tout cas mes parents étaient encore euh, étaient, étaient encore vraiment en mode old school à ce moment-là et euh, fatalement un métier artistique et c'est sûr que pour son enfant, ça ne peut que faire flipper parce qu'il n'y a rien de plus incertain que l'artistique et il n'y avait pas de... dans le coin où j'habite il n'y a pas d'école... bonjour, bah écoute il y a une école de comédie à Metz, bah t'as qu'à y aller tu poursuis un peu... il n'y a pas tout ça c'est vraiment il faut, faut prendre son courage et ses, ses cornes ou, euh, ou ses ovaires en main et foncés et, et, foncer. et ben, fatalement euh, j'étais pas prêt, moi-même j'étais tellement pas sûr de moi que ça, ça a toujours été une, une volonté mais moi-même je m'assumais pas, donc forcément on peut pas en ne s'assumant pas, on peut pas partir sur ce genre de, de délire et en tout cas on peut pas se donner les moyens donc euh, voilà, il, moi il m'a fallu du temps, il fallait que il a fallu que je, que je vieillisse, que je mûrisse un petit peu et, euh, et il m'a peut-être fallu aussi le déclic euh, voilà, de, de, de mon papa pour, euh, pour ça mais, mais en tout cas voilà pour, pour moi c'était là je vous parle, on est on est genre, je vous parle on est en 2012 quoi Donc, <rire> il s'est passé quoi après tout le reste des années 2010, ouais, pff, pas grand chose euh, bon en finalité euh, en finalité voilà, je me, là je, quand même, je réfléchis, je me dis ça fait quand même 7 ans Putain. Là, voilà, c'est le genre de trucs que vous, tu ne penses pas avant. Et là, tu es en train de parler et tu commences à faire le compte dans ta tête. Là, ça va faire 7 ans, les gars. Il y a 7 ans, j'étais en train de me dire. Putain, j'ai envie de faire de la vidéo. Je veux faire une vidéo. Le, le, le premier devant l'ordi euh, va avoir 7 ans. J'étais sur le point de, 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 de le filmer. Enfin, je crois que je l'ai filmé après. Je l'ai filmé entre les deux fêtes. Entre Noël et Nouvel An. Il n'y avait aucun scénario. C'était vraiment fait à l'arrache. Mais ça me... Quand je le revois, je... Quand, 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 quand tu revois ce genre de truc, c'est le moment de gênance absolue. Mais en même temps, je me suis dit, j'avais vraiment rien, pas de script, que dalle. Juste l'idée de me dire, il ah, y a deux Depardieu avec la Russie, il euh, bon, faudra peut-être faire une vanne avec ça. Et puis, euh, tout ce que je sais, c'est que je voulais faire, je voulais faire un, un plan, une séquence avec un fond vert. Parce que je, je venais d'apprendre comment faire un fond vert dans Amy. Une... Et je me suis dit... Ah non, je crois que j'étais déjà passé sur Final Cut à ce moment-là, en version craquée encore à l'époque. Euh, mais je me suis dit, je sais faire un fond vert, je veux, putain, de m'incruster dans un décor. Et du coup, ça s'est tombé sur, sur Gollum, parce que voilà, bah, la sortie du, du voyage inattendu euh, à, à ce moment-là. Et putain, mais voilà, comme quoi les idées, euh, les départs peut-être de... Pas de carrière dans, dans, dans mon cas, mais bon, ça se tient vraiment à pas grand chose. Quoi. Donc voilà, il y a 7 ans, euh, j'allais devenir officiellement euh, youtubeur. Ce, euh, ce qui est affolant. Euh, donc ouais, là on est vraiment que sur la première partie de, de, de 2010. Donc autant dire que waouh, wow, c'est quand même été assez, assez fou. Euh, après, pour, pour continuer à parler de moi, putain je suis vraiment en mode égo par hein. les gars aujourd'hui, euh, c'est euh, désolé, je regarde rien à combien, on est déjà à 17 minutes. <rire> J'ai parlé que de moi. Bon, euh, il faudrait limite que je mette un, un nota bene au début, euh, les gars. Ça, ça va être vraiment de l'ego trip. Hein. Désolé. Euh, et ensuite, euh, bah oui, ensuite voilà. Après, je, quand je réfléchis aussi, j'ai déménagé en 2015. J'ai perdu ma connexion internet en 2015, c'est-à-dire à la moitié de la décennie quand même. Il faut dire ce qui est, j'aurais claqué ce que je vraiment euh, bah, en 2010. Si en 2010, étais venu me voir en disant Eh hey mec, tu vas passer la deuxième partie de la décennie sans connexion internet, j'aurais dit Mais va bien te faire voir, mon gars, je te crois pas, c'est pas possible. De toute manière déjà, en 2015, on peut pas vivre sans internet, et c'est juste pas possible. Et puis moi, je ne pourrais pas survivre. » Eh ben si, les gars, là on, là, on y est dans. On est le 5. Dans, dans 26 jours, j'aurais officiellement claqué 5 années. De 5 années différentes, ça fera plus de 4 ans et demi. Euh, ça, ça fera 4 ans et demi de de vie sans connexion internet à la maison, ce qui est quand même juste improbable. Euh, alors qu'en même temps, et là je vais commencer à revenir un peu plus dans le général hein, euh, et un petit peu moins parler de, de, de ma gueule. Et en même temps, putain, cette décennie aura vraiment vu euh, l'avènement du, du streaming, quoi parce que c'est encore le truc qui, il y a 10 ans, n'était euh, pas je dirais pas n'était pas concevable mais, euh, mais qui était vraiment perçu de manière différente quoi il y a encore 10 ans, bon je veux dire le, Store fonctionnait pas trop mal euh, mais genre moi même j'étais en mode euh, bah, bah, la musique euh, quand je l'aime je l'achète la décennie 2000 c'était tu télécharges pour moi en tout cas, la décennie 2000 c'était euh, bah, la musique je la télécharge j'en ai rien à foutre euh, la décennie 2010 j'ai commencé à prendre conscience de me dire j'aime les artistes euh, je commence à chercher un, un salaire qui tombe tous les mois et tout. Euh, maintenant, quand j'aime un artiste, euh, je, si je prends un album, je l'achète. Et, et ça a marqué aussi le début des achats vraiment, mais digitaux, parce que dans, dans un premier temps, euh, de, bah, en fait, ouais, vraiment, je pense que le dernier album que j'ai acheté en physique, en CD, c'était en 2009. Euh, si je ne si me trompe pas, c'était Battle for the Sun de placebo. Euh, j'avais craqué le site, hein, j'avais acheté la, la version genre euh, Collector, vinyle, le CD, tout, tout le Tatooine quoi. Euh, donc c'était plutôt pas mal. Et euh, à partir de 2010, ouais, ah, j'aime la chanson, j'achète l'album et je l'achetais sur iTunes. Ou j'achetais juste la chanson, mais bon voilà. Donc euh, on commençait à devenir un peu plus responsable, donc ça c'est plutôt pas mal. Et, euh, et ouais, on a vu, vu l'arrivée du, du streaming euh, il y, bah, y a 5 ans maintenant quoi. Pareil, au départ. Euh, j'étais vraiment pas parti sur ce, sur ce terrain-là parce que avec, avec toujours cette pensée de me dire ouais mais quand j'arrête mon abonnement bah je, je, perds, je perds toute la musique je suis obligé de l'acheter à un moment donné quoi. et bon bah, en finalité euh, quand on voit le prix, euh, le prix des abonnements surtout bon si vous comptez genre Spotify en, en version gratuite même si c'est de la pub bah, euh, pourquoi hein pourquoi se faire chier donc, voilà. Donc, ouais, le streaming, c'est quand même un truc de fou qui a quand même vachement changé notre vie. Euh, c'est mignon parce que je repense je repense quelque part à notre folie du, du téléchargement illégal à l'époque. Euh, je me souviens même sur mon iPhone 3G que j'avais jailbreaké. J'avais une application qui s'appelait, je crois, Mewsik, donc Mew comme un miaou comme en anglais, Music et, euh, et qui permettait en fait de faire une recherche. C'était comme une recherche... Euh, c'est à dire Winamix euh, Casa euh, Comment il s'appelle ce con Je sais plus euh, Emule, voilà Comme il recherche Emule Depuis ton iPhone Tu cherchais une chanson Et si elle était dispo Il te l'a téléchargeait Donc en gros euh, Je me souviens on, était en, on partait en vacances Genre dans, euh, en week-end Dans les Vosges ou un truc comme ça et Putain J'avais le Ça m'énerve De Helmut Helmut Ah je sais plus son nom Voilà Bon bah ouais mec Désolé T'auras pas survécu à la décennie Et Et euh, je, ouais tu tu recherchais tu t'es chargé tu avais la, la chanson tout de suite as, tu te prenais pour un dieu quoi c'est waouh putain j'étais chargé le mp3 quoi Là, maintenant en gros t'as ça sauf que bah, c'est plus du piratage tu payes tu payes 9, 9 balles par mois euh, en moyenne mais c'est ça tu veux une chanson euh, tu même tu demandes à Siri et boum tu l'as quoi Donc euh, pas de prise de tête et pareil pour les films quoi bah ouais Netflix hein les gars putain Netflix c'est j'ai envie de dire c'est comme une des meilleures inventions qui est enfin en tout cas il y a des meilleurs services qui aient pu, euh, pu émerger sur ces dix dernières années en tout cas pour ma part c'est entre pouvoir, le, pouvoir revoir des, euh, des films qui parfois ne, su, ne sont plus diffusés parce qu'il faut dire ce qui est euh, à la télé française euh, bon je, dis, je parle de la télé française d'il y a cinq ans parce que les gars ça fait 5 ans que j'ai pas de télé hein, donc euh, ça a peut-être changé depuis je, je m'en excuse mais c'est vrai qu'ils diffusent des films assez on va dire récents et au bout d'un moment bah, ces films là sont plus diffusés sur les chaînes principales ils s'entendent bien euh, avec l'émergence de la TNT Bon bah forcément on se tape du euh, on, 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 se, on se tape du film Un peu plus, un peu plus classique et quand je dis ça c'est genre c'est les films des années 80 T'as l'impression vraiment que à l'époque quand on regardait des Hitchcock sur, euh, sur une chaîne Tu disais oh, putain il passe des classiques Et tout bah maintenant les classiques c'est les films des années 80 90 quoi Bordel euh, Donc il y a ce côté là, le côté d'avoir des films un peu plus récents Même si fuck la France Avec ce putain de régime euh, des médias, ça fait que il bah, n'y a pas de films de moins de trois ans euh, sur, sur Netflix, et, et puis bah, les séries, quoi. Putain, les séries, jamais autant binge-watcher. D'ailleurs, Netflix a inventé le concept, entre guillemets, j'ai envie de dire, euh, de, de binge-watcher une série euh, de manière directe, même si je sais, toi, au fond, tu vas lever la main en disant que tes VHS de Friends, tu te les matais aussi sur un week-end, donc c'était déjà l'ancêtre du binge-watching. Donc voilà, ok, j'ai rien dit, Netflix n'a rien inventé de ce côté-là, mais en tout cas, il a vraiment popularisé, démocratisé cette, cette manière de faire et euh, Dieu sait que j'en suis, euh, je suis moi-même friand quand je peux, bien sûr, parce qu'il faut une connexion Internet. Voilà, ça, c'est dit. Euh, donc voilà, après, bah, pff, ouais, les années 2010, c'est clair que si je pense au niveau cinéma, euh, qu'est-ce qui m'a vraiment euh, marqué pendant les années 2010 au niveau cinéma, bah, bah les gars vous connaissez déjà pratiquement ma réponse, mais c'est ouais, clairement, le, le, clairement le MCU quoi, parce que bah, la décennie a démarré avec Iron Man 2, et c'est vraiment lui qui a, qui a lancé le top départ euh, de l'univers partagé comme, comme on le connaît euh, comme on le connaît aujourd'hui, et, et encore même à l'époque, putain, c'était quand même compliqué de pouvoir s'imaginer puisse y avoir autant de personnages impliqués hein, euh, Quand on voit l'ébauche de bouclier de Captain America dans Iron Man 2, on est, on est déjà, déjà fou quoi. Vrai, le mec est en plein phare quoi. Le mec t'es en putain de plein phare quoi. Fils de pute. Voilà. Ça, ça fait toujours plaisir. Euh, non les gars, il y a du brouillard et je sais pas, il se plante de, de phare, enfin, ça, ça m'énerve. Rouler parler, c'est un concept à part. Euh, donc ouais, à l'époque on se touchait parce qu'il y avait genre une micro-référence à Captain America alors maintenant les gars ils se croisent dans tous les sens enfin, c'est difficile de ça aurait été difficile au début de la décennie d'imaginer la pieuvre que ça allait devenir et, euh, et surtout mais quelle, quelle place ça allait prendre dans, dans mon cœur de, de, de petit geek. il hein. y a il y, a, y, a, y a que ça à dire hein. de toute manière c'est vraiment, au niveau cinéma ça reste bah, l'expérience bah, déjà qui, qui nous aura suivi qui m'aura suivi sur les 10 ans, donc fatalement, c'est celle que je retiens le plus. Et, euh, et puisque c'est celle aussi que j'ai apprécié le plus. Quoi. Donc euh, ouais, les années 2010, bah, c'est clairement les années super-héros. Euh, vraiment là j'ai.. De manière directe à part euh, euh, Swiss Army Man en 2016, fin 2016, début 2017, euh, qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment scotché. Euh, Suisse Army Man, c'est le film avec Daniel Radcliffe euh, alias Harry Potter, euh, dans lequel il joue un cadavre. Euh, voilà. Le pitch de base, si vous n'avez pas vu le film, c'est un film complètement barré. Euh, mais qui a su vraiment me surprendre parce que je pense que c'est un des rares films de la décennie euh, que j'ai maté et que limite euh, à chaque nouvelle scène je me disais oh, putain Genre c'est. Genre c'est recherché, genre où est-ce qu'ils vont, je sais pas ne comprenez pas trop, c'était vraiment, je pense que c'est vraiment euh, ouais, le, le film le plus marquant, le film le plus marquant, euh, et sinon putain, et, vraiment, c'est affolant, j'essaie de réfléchir, il y a certainement des trucs qui vont, qui vont arriver euh, par après, mais comme je ne prépare jamais cette émission… Pour vous dire, j'avais pensé à ce sujet ce matin, je l'avais carrément oublié en passant, hein. C'est vraiment, je m'en suis rappelé, genre 5 minutes avant d'enregistrer, c'est une calamité. Si vous êtes encore en train de m'écouter, franchement, chapeau, les gars, je ne vraiment, rien d'autre à foutre. Euh, mais, euh, ouais, non, putain, c'est con, ça, putain, niveau ciné, ah, si, 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 non, non, mais, euh, putain, je, dis, euh, je dis ça, euh, putain, les gars qui détestent Disney... Euh, vous, êtes, vous allez être obligé de me détester, c'est normal. Euh, bah le retour de Star Wars, hein. ouais, je pense que ça fait, ça fait partie de ces trucs. Euh, de ces trucs qu'on n'attendait bah, plus parce qu'on pensait vraiment que Star Wars c'était terminé, il y avait il y a eu deux trilogies et, et, et c'est tout. Et euh, ouais, fin, 2000, 2015, hein, si je me souviens bien, pour l'épisode 7. Et euh, ouais, voilà, c'est une affaire qui roule. Alors même si là, j'avoue que j'ai un peu moins de hype qu'à l'époque de la sortie de, de l'épisode 7. Je veux dire encore même peut-être Rogue One avait, euh, avait cette part de euh, dépassement de bus, allez. Rogue One avait encore cette petite part de hype même si comme c'était un, un peu un spin-off euh, c'était pas c'était pas à ce point-là non plus mais euh, ouais l'épisode 8 même si je l'ai pas trouvé euh, mauvais mais il, il, ouais voilà il, je, suis mode, je suis en mode je suis en mode on va attendre on va voir ce que ça ce que ça donne mais clairement alors il y a un peu de brouillard les n'avance plus. Il y a un peu de brouillard. Hein. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. Enfin, bref, bon, sécurité routière avant tout. Désolé. Euh, mais bon, voilà. Forcément, ça a été quand même un des, euh, un des gros, euh, un des gros pans de la décennie. Sinon, quelque chose qui m'a peut-être marqué, bah, c'est le, c'est à bah, plus ou moins le, vraiment le, le, le réel début euh, de la disparition de nos icônes, de nos icônes. Alors que je, à chaque fois, je dis non parce que je, je parle de, de, de ma génération. Hein. Euh, vous savez, ces, ces acteurs, ces, ces, ces personnalités euh, qui vous accompagnent pendant l'enfance et, euh, et qui et qui partent, hein, qui décèdent, parce que ben bah, voilà, le temps fait que le, le temps fait qu'ils euh, qu vieillissent et qu'ils et, et qu s'en vont. Et, euh, et honnêtement, ouais, je pense que l'exemple le plus euh, le plus marquant est le seul qui me vient à l'esprit au moment où parle de ça, bah c'est Robin Williams quoi forcément, pour, enfin pour moi en tout cas forcément, euh, en 2000, euh, 2014 hein, déjà, Putain, ça passe euh, ouais euh, vraiment un des acteurs le, de, de mon enfance euh, et quand tu vois les les, les, les héros comme ça de ton enfance qui commencent à tu commences à les voir vieillir, tu commences à les voir partir, j'en ai déjà parlé hein, certainement je, je radote de toute manière mais euh, Ouais, ça, ça, fout, ça fout un petit coup, quoi. Ça fout un petit coup. Je, je, vraiment, je me souviens d'avoir tenté de préparer quelque chose pour faire une vidéo, pour parler de 1999, pour, entre guillemets, fêter les 20 ans de l'année, et, euh, et de voir où on en était il y a 20 ans et où on en est maintenant. Et euh, putain, j'avais regardé la nécrologie de 99. je reconnaissais pas un seul. Genre même à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est même pas le fait que j'étais jeune, c'est le fait que je n'en connaissais vraiment un seul bah parce que oui parce que c'est des acteurs qui cartonnaient dans les dans les euh, on va dire dans les années 40 50 ou des choses comme ça donc ouais, fatalement c'était c'était des acteurs à la limite que, que mes parents avaient connus euh, rapidement mais c'était genre limite plus des acteurs que mes grands-parents connaissaient quoi et là bah, 20 ans après ben bah, on commence à gratter un petit peu bah, les acteurs que nous connaissions euh, quand on était petit quoi donc euh, ouais donc ça fait bizarre hein, c'est c'est comme ça, quoi, voilà, c'est comme ça. Euh, sinon, au niveau, euh, niveau musical, partir sur le niveau musical, ben, je pense vraiment qu'un des, euh, des artistes qui m'aura vraiment le, le, le plus marqué euh, au niveau de la décennie, c'est Aurel San. Euh, ouais, parce que, parce que vraiment, je l'ai découvert, euh, je découvert plus ou moins avec le début, le, le début de la décennie, hein, J'ai découvert en 2011, euh, au moment de la sortie du, du chant des sirènes et, et vraiment mais bêtement hein, vous racontez l'histoire rapidement c'était, moi je suis, le matin je suis assez mainstream, j'écoute la radio j'écoute énergie euh, rapidement pour entendre les infos, euh, entendre 2-3 blagues mais c'est clairement pas pour la musique qui passe quoi. Euh, mais, mais bon voilà donc je suis plutôt énergie et, euh, et ma femme euh, avait pris la voiture, et je sais pas pourquoi elle, est, elle était passée sur Skyrock bon voilà et euh, il s'est avéré que sur un trajet, j'avais un trajet peut-être de 8-10 minutes à faire, pas plus quoi. Je, je monte dans la bagnole, c'est Skyrock, et là, j'entends plus rien de m'étonne. Et ça m'a fait tilt. Ces paroles, elles étaient. C'était tellement moi. C'était tellement ce que je ressentais à ce moment-là. Je me suis dit, putain, le, le gars, en fait, bah, le, gars euh, le gars est de ma génération. Le gars de ma génération, le gars vit vraiment le truc comme moi je le vis. Et euh, je trouvais en fait. Chaque punchline, c'était euh, tu rigoles de la punchline et c'était tout de suite derrière putain c'est tellement vrai putain c'est tellement vrai c'était que ça pendant toute la chanson et ça a vraiment été une révélation euh, pour moi donc euh, ouais clairement je me suis dit putain euh, lui il va falloir le suivre quoi et, euh, et à partir de ce moment-là j'ai pas pu décrocher quoi j'ai vraiment 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 pas pu décrocher donc euh, vraiment gros coup de cœur et puis il peut vraiment dire qu'il m'aura suivi toute la décennie parce que bon il a N niveau solo, il en a quand même pas. Euh, il a quand même pas fait tant d'albums que ça. Hein, euh, Chant des sirènes en 2011 et euh, bah, en solo, euh, c'était en 2017 après. Hein. Donc euh, hop là, petit virage. Euh, donc ouais, mais entre 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 Aurel seul et les Casseurs Flotteurs, clairement une jolie décennie et euh, vraiment un, un artiste qui reste qui reste cher à mon cœur. Euh, Sinon, bah, plus rapidement ce trauma dans le sens, bah, ça remonte quand même en 2013, mais, euh, mais voilà. S Son album Racine Carrée reste, je pense, euh, une des tueries de la décennie, pour moi en tout cas. Euh, je, je réécoute ce, encore le, vraiment l'album avec plaisir. Euh, vraiment, je pense, à, à coup de maître ça sera difficile, même pour lui-même, je pense, de d'être euh, au niveau de ce qu'il a pu proposer avec cet album-là, quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, en tout cas, euh, je me plains pas. Il nous a offert quelque chose de... Euh, attends, putain, le virage, j'ai du mal pour savoir où il est. Désolé. Voilà, on reprend le virage. On fera main. Les autres, ils collent toujours au cul. Et euh, ouais, voilà, mais c'est vrai que finalement, si je retire les deux là, en plus, quand même, enfin, coucou, Coco Rico pas les belge, hein, mais Cocorico pour la francophonie. Deux artistes quand même francophones euh, qui manient les mots euh, avec, euh, avec splendeur. Euh, enfin, sinon, qui est... putain, c'est fou. Hein. Les gars, vraiment, il faudrait que je commence à préparer les émissions. Non, parce que si, si je prépare l'émission, ça devient une heure d'expo et une heure d'expo, c'est avec Georges, de toute manière. Donc voilà. Euh, rouler parler, ça restera à l'arrache. Vous le savez, de toute manière, je ne vous mens pas dès le début, c'est écrit sur l'emballage. Euh... Bah écoutez, je pense que je vais clôturer. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Il y aura peut-être une partie 2 qui, j'espère, sera un peu moins décousue. Euh, éventuellement, il y aura peut-être des choses qui vont me revenir euh, suite à l'enregistrement de, de cette petite partie. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, euh, première partie du bilan, calmement. Euh, bah écoutez, les gars, encore Une belle décennie qui vient de se terminer avec des belles choses, des choses un peu plus tristes, des choses un peu plus joyeuses. C'est quand même plutôt cool. Euh, moi je suis toujours au taquet. Et là, si d'ailleurs tout va bien, c'est une soirée super productive parce que là, je rentre euh, après avoir enregistré. Je rentre, j'essaye de filmer une vidéo donc c'est bien. Allez, on se motive euh, pour ma part. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne soirée. J'espère que vous n'êtes pas trop coincé dans les bouchons. Je dis ça alors que Vidéo, la, enfin, la vidéo, le podcast sera certainement en ligne euh, demain, parce que je pense que j'aurai la flemme de le faire ce soir, puisque je vais filmer. Euh, mais bon, voilà. Gros bisous à vous. Merci de me suivre. Euh, big, up, euh, big up à la team habituelle. Un petit gros bisou à, à Julien qui. Euh, qui nous rejoint. Salut, je t'avais dit que je te ferais une petite dédicace. Dédicace à Seb aussi parce que tu en veux une. Euh, non, puisque j'ai envie aussi, parce que t'as sûr, mec. Euh, bisous à Olivier, bisous à Georges. Euh, et puis bah, bisous aussi à vous tous que je ne connais peut-être pas. Et je dis vous tous, il, y a, il doit y avoir 4 quatre, quatre personnes là qui m'écoutent. Salut les gens, je vous connais pas forcément, mais euh, vous. Euh, N'hésitez pas à vous faire, sa, à vous faire connaître, à vous faire savoir. Euh, je veux dire, il faudrait que je propose limite un. Hein un endroit pour que nous puissions discuter. En tout cas, il y a toujours les commentaires iTunes euh, s'il le faut. Donc euh, donc voilà, merci, merci de m'écouter. Euh, et puis, je vous dis à très bientôt.